0: américaine continuait à jouer en faveur du billet vert et donc de pénaliser l'euro qui ne s'établit pour le moment qu'à dollar 0,4 Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre dollars 421,25$. Quant au CAC 40, Claire, il abandonne maintenant 0,35% à 3864 points. Bourse de Paris,
1: Vincent Bezot pour France
0: Inter. Merci beaucoup, Vincent Bezot. Vous écoutez France Inter, il est 14h03.
1: C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec, bien sûr, Patrice Gélinet. Bonjour.
2: Bonjour, Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, octobre 1934, il y a 70 ans, un procès qui a défrayé la chronique entre les deux guerres, l'affaire Violette Nosière. Violette a rêvé de défaire l'affreux de serpent des liens du sang. Paul Éloard. 2000 ans d'histoire. Rarement en France, un crime n'aura autant mobilisé l'opinion publique que celui de Violette Nozière. Le 23 août 1933, les pompiers découvraient le cadavre d'un employé modèle de la SNCF, empoisonné par sa fille, rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement de Paris. Malgré sa gravité, Ce crime serait peut-être resté une affaire banale si Violette Nozière n'avait pas expliqué son geste en affirmant qu'elle avait voulu se venger de son père parce qu'il abusait d'elle depuis longtemps. L'affaire devenait alors une affaire d'État. Monté en épingle par la presse, le crime de la rue de Madagascar divisa la France en deux camps. Celui des partisans de l'ordre qui ne voyaient en Violette Nozière qu'une parricide affabulatrice et débauchée et ceux qui, comme Paul Éluard et les surréalistes, se sont emparés de son procès pour en faire celui de la famille, de la société et de la justice qui le 12 octobre 1934 condamnait cette jeune fille de 19 ans à la peine capitale
3: Verdict.
0: la cour après en avoir délibéré ordonne qu'elle soit conduite pieds nus revêtue d'un voile noir sur une place publique de Paris pour y avoir la tête tranchée Garde, on la condamnée. Ne touchez pas! Ne touchez pas! moi moi la méchante violette de nos dières, qui pour leur misère. Elle ce crime effrayant. La méchante
2: Véronique Véronique bonjour. bonjour.
0: Bonjour.
2: Alors, ce crime effrayant, comme le chantait cette oui. complainte, vous lui avez consacré un livre dans lequel on redécouvre cette affaire qui est, un peu, qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais qui, à l'époque, dans les années 30, 1930, avait déchaîné les passions. Pourquoi euh, Après tout, c'était qu'un crime parmi d'autres. Il y en a même de pire.
1: Oui, mais c'était une jeune fille de 18 ans qui avait euh, tenté d'assassiner ses deux parents et qui était parvenue à tuer son père de manière assez, assez froide et assez calculée, puisque c'était pas la première fois qu'elle tentait de, de les assassiner. Et euh, elle y était parvenue et Loin de vouloir se disculper, elle avait, euh, elle avait accusé son père euh, d'inceste. Mmh. Donc, c'était, c'était vraiment sans précédent.
2: Alors, il y a aussi, on le voit bien dans votre livre, vous incitez beaucoup dessus, le cadre familial. Hein. C'est une, une famille euh, en apparence exemplaire, un père, euh, employé modèle de la SNCF. Mmh. Il avait même, je crois, conduit le président de la République, Albert Lebrun, à plusieurs reprises. Il,
1: euh, oui, une il, fois, a, il, a, il allait le faire euh, au moins une oui. fois. Moi, oui. Et alors, oui oui donc ce père en fait était bien sous tout rapport, il était euh, très travailleur, très honnête, ses collègues disaient de lui euh, qu'il ne courait jamais la gueuse, qu'il ne buvait pas, donc il était il était l'objet de l'admiration de, de tout son entourage professionnel. Là, il avait la médaille
2: des chemins de fer, hein, oui, c'était absolument. important, il en était très fier à juste titre d'ailleurs. Alors une mère affectueuse mais alors qui selon Violette Nozière aurait fermé les yeux sur un acte d'inceste qui n'a jamais été d'ailleurs prouvé mais enfin euh, qui était quand, quand on voit les antécédents familiaux qui est qui est ploté, vous, vous y croyez en tout
1: cas Oui, j'y crois totalement. Oui, oui. Chalmet. Bah, le, le, le grand-père paternel de Violette Nozière avait euh, des gestes plus que déplacés par rapport à ses belles-filles euh, ou aux jeunes filles euh, qui côtoyaient euh, ses fils. Euh, on dit qu'il avait abusé justement la, la, la femme de, de son fils, mmh. donc euh, sa belle-fille. Et euh, donc voilà, c'était un tyran domestique. Et je pense que d'une autre manière, le père de Violette Nozière euh, a continué à perdre cette... Mais...
2: Alors il y a aussi, très important, la personnalité même de, de Violette Nozière qui étouffe dans un cadre familial qu'elle juge un peu trop pétriqué, qui rêve de grandeur d'argent qu'elle n'a pas.
1: C'est vrai qu'elle a un petit côté euh, midinette, elle a, elle a envie de, de vivre la vie euh, des jeunes bourgeois de l'époque, même si elle n'en a pas tout à fait les moyens, euh, ce qui l'a conduit à des extrémités telles que la prostitution ou ce genre oui. de choses. Oui, parce,
2: parce qu'elle est, elle est attirée euh, par les hommes, qu'elle aime bien séduire, euh, moins peut-être pour le plaisir qu'elle n'éprouve pas, apparemment, si on, si on vous lit bien, que pour mesurer d'abord sa séduction. Et, et, et même pour l'argent, parce que vous le disiez, euh, Véronique Chalmé, elle se prostitue.
1: Oui, elle se prostitue, euh, elle se prostitue occasionnellement. Elle a besoin d'argent, en fait, pour séduire, parce qu'elle a envie d'être entourée, d'avoir des amis. Elle a envie d'obtenir cette espèce de de vernis social auquel ses parents aspirent, d'ailleurs, et euh, qu'elle n'arrive pas à avoir autrement. Et euh, et puis, effectivement, euh, au niveau de de sa sexualité, elle se dit frigide. Et justement, en fait, cette, cette course euh, éperdue euh, du sexe, de l'argent, euh, des plaisirs faciles, peut-être aussi mise en relation avec le traumatisme qu'elle a subi. Enfin, c'est ce que je crois.
2: Et, et aussi, on en tirer la syphilis, hein, ce qui va aussi, là, je suppose, évidemment la, la traumatiser. Elle est très mythomane aussi. Elle, elle s'invente avec ses, ses amants, euh, elle s'invente des origines bourgeoises, euh, elle, parfois même de temps en temps une particule, elle se donne des faux noms. Elle raconte des salades à tout le monde, y compris à ses parents, évidemment, qui ne rien de sa vie.
1: Oui, elle s'invente une vie, elle a une double vie de toute façon assez tôt, puisque vers l'âge de 13-14 ans elle a déjà une double vie euh, elle cache à ses parents, donc euh, les, les hommes, les relations qu'elle entretient euh, à ses amis, effectivement elle se dit euh, aristocrate enfin, et, et c'est ce qui la pousse d'ailleurs à essayer d'obtenir de l'argent par tous les moyens et, enfin oui, c'est, c'est, c'est véritablement une mythomane, mais je crois qu'elle essaie de rêver sa vie pour oublier le quotidien.
2: Et en même temps, très fleur bleue, justement, avec un de ses amants, Jean Dabin, un apprenti pour une prostituée occasionnelle jouée par Isabelle Huppert dans le film de Claude Chabrol, Violette Nozière.
0: Moi, j'aime la grandeur. L'amour sans la grandeur, c'est rien. Moi, j'épouse de l'amour. Ah je sais ce qu'il te faut, il te faut de l'argent. Mais t'en auras, t'en auras tant que tu veux. Oui, combien 200, 300, 500 francs Non, beaucoup plus. Puis après, on partira ensemble. Oui, au sable d'un en, en Bucati. Oui, parfaitement. Des clous. Tu crois pas que je suis capable de trouver 10 000 francs en 3 jours, hein c'est ça? 10 000 francs. Tu me crois pas? Si, je te crois capable de tout. Et comment tu feras pour avancer ces 10 000 francs? Eh ben. Mon père me les avancera. Hein? Tu m'as jamais dit qu'il était millionnaire? Tu as pensé à l'héritage? Non. Je suis bien avec toi.
3: Pour les tristes qui rêvent éternellement, j'ai tout quitté, tout sans crainte, et suis parti follement. Mais j'ai cherché le visage de l'amour que j'ai rêvé sur chaque être de passage, et je ne l'ai I'm not alone. It's a dream of a man. It's a dream a man. It's a d'amour sans lendemain, sans caresse, sans tendresse, j'aime
2: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Violette Nozière et cette chanson, Complainte de Damien, une chanson très célèbre dans la France de 1933 quand Violette Nausière rêvait d'amour et de Bugatti dans les bras de son amant Jean Dabin qui est peut-être le personnage le plus méprisable en fait de cette affaire, Véronique oui, d'après c'est... ce que vous en écrivez
1: Oui mais je pense que tout le monde a pensé la même chose y compris au cours du procès, c'était un personnage assez vœu, assez hypocrite qui persistait à vouloir croire que Violette faisait partie d'une famille bourgeoise et fortunée alors qu'il savait très bien qu'elle habitait neuf rue de Madagascar et que c'était plutôt un quartier une rue où on n'habitait pas les gens très fortunés. Et
2: surtout qu'il lui soutirait de l'argent, ah bah oui. euh, qu'il qui l'a prostituée. Enfin, tout ça, c'est pas officiel, c'est pas non, c'est mais... un étudiant euh, mais qui est macro, qui vit qui vit en fait des charmes, euh, et ça c'est pas à son insu, des charmes de, de sa petite amie qui mais est c'est... amoureuse de lui, qui Absolument. veut l'épouser.
1: Mais c'était un jeu de dupe, je pense qu'il fermait les yeux sur euh, sur le fait qu'elle se prostituait pour euh, pour trouver de l'argent pour lui aussi, d'ailleurs pour lui acheter des, des vêtements, pour lui offrir des restaurants, etc. Il fermait les yeux au cours du procès, il a dit Euh, qu'il n'était pas au courant de de ses activités mais bon, il est évident qu'il la suivait, il l'attendait même en bas des hôtels de passe
2: par alors, euh, déjà, à ce moment-là, nous, on est en 33. elle a déjà décidé d'assassiner ses parents. Elle a même tenté, avant de, de réussir, elle a même tenté à plusieurs reprises de le faire, euh, Véronique Schellmer. Disons
1: qu'elle s'est entraînée, elle a fait des essais, euh, elle, a, elle a tenté euh, des, des dosages différents, euh, des le formules différentes, oui. de somnifères, oui. Et puis, euh, et puis, elle a essayé de concocter un scénario où ses parents se seraient suicidés. Alors, elle a eu du mal à le faire.
2: Mais que... qu'elle est mobile, avant même qu'on parle de ce, de ce crime de d'août 1915, 33 euh, Est-ce que c'est pour euh, hériter de ses parents Est-ce que c'est parce qu'elle les déteste ou en tout cas qu'elle déteste son père
1: Alors la thèse, la thèse qui était, euh, qui était celle du procès, c'est qu'effectivement elle voulait hériter de, de, de l'argent qu'ils avaient touché en fait d'un petit héritage euh, et, et dont elle avait été avertie euh, de manière euh, subreptice. Mais moi je pense que ça, ça relève surtout d'une haine euh, envers son père qui a grandi. Euh, elle, elle, a, elle a raconté qu'il abusé depuis l'âge de 12 ans. Je pense que cette haine a grossi contre lui jusqu'à ne plus pouvoir être contenue.
2: Alors la, la scène de, de, de l'assassinat telle que vous la décrivez, c'est assez, c'est assez effrayant hein euh, elle achète, elle va acheter chez le pharmacien trois, comp... trois tubes de, de somnifères euh, elle les pulvérise dans, dans un café où elle se cache pour les pulvériser, elle les donne à ses parents en leur faisant croire que c'est son médecin qui recommande euh, cette, euh, ces, ces, enfin, cette poudre euh, à ses parents, c'est ça
1: bah Parce qu'en en fait ses parents étaient déjà très hypochondriaques il y a un contexte quand même familial où elle est habituée à avoir des fioles, des poudres de toutes sortes parce que sa mère en achetait dans les, ma- dans les magazines, dans les, dans les journaux, on en vendait par correspondance. Donc, elle leur donne cette poudre, effectivement, leur disant que euh, ça soulagera leurs maux, que le médecin qui soigne sa syphilis va aussi euh, mmh. les soulager.
2: Et alors là, elle assiste à l'agonie de ses parents. Mmh. Alors, sa mère, on dit, il faut le dire tout de suite, sa mère va s'en sentir, mais son père meurt. C'est, c'est vraiment affreux, ça dure des heures. Elle est présente, euh, euh, elle ne bouge pas. Elle quitte son, son appartement. On est le 21 août dans la nuit du 21 au 22. Elle va coucher à l'hôtel et elle revient. Quand est-ce qu'elle revient pour voir où en sont ses parents
1: Le lendemain soir. Mais son père, euh, en fait, ne serait pas mort, probablement pas, s'il n'avait pas déjà été malade. C'est-à-dire que son agonie était particulièrement affreuse parce que certains de ses organes étaient déjà lésés. Donc il a fait une hémorragie interne. Enfin, il s'est, il s'est vidé littéralement. C'était, c'était absolument abominable. Et je crois qu'elle a, elle a tenu à assister à cette agonie. Et le fait qu'elle ait voulu assister à cette agonie, pour moi, c'est une preuve supplémentaire euh, de cette vengeance qu'elle a accomplie envers son père qui l'abusait.
2: Mais pourquoi sa mère Parce que sa mère aussi, elle lui a fait absorber du poids, enfin du, des, des somnifères.
1: Alors elle s'est contredite là-dessus. Euh, elle a d'abord dit qu'elle ne voulait pas tuer sa mère, qu'elle voulait simplement l'endormir. Ensuite, elle a dit qu'elle ne voulait pas que sa mère survive euh, pour ne pas apprendre que son père lui avait fait subir ce genre de choses. Et puis, en, en dernier terme, elle a dit qu'effectivement, elle n'avait jamais voulu la tuer. C'est vrai que la dose qu'elle avait donnée à sa mère était moindre. Que celle de son père.
2: En tout cas, elle revient donc chez elle, euh, elle voit son père mort, elle voit que sa mère euh, euh, est dans le coma, elle ouvre le gaz elle appelle euh, les voisins, puis les pompiers, euh, affirmant qu'il s'agit d'un suicide, et puis euh, justement, euh, très vite, la police se rend compte que c'est un meurtre. Pourquoi Parce que c'est la mère qui a survécu, tout simplement. Oui, la euh, mère a survécu, et
1: puis elle a, raconté, euh, elle a raconté sa version des faits. Euh, au départ, les, 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 les inspecteurs qui sont arrivés sur les lieux du crime ont vraiment cru un, un suicide, de la part du père, notamment, parce qu'évidemment, il y, avait du, il y avait du sang partout. C'était terrible, mais très vite, bon, ça ne collait pas. Le, son scénario était complètement fantaisiste. Elle avait vraiment Mal bâti son, son histoire, et je me demande d'ailleurs dans quelle mesure elle n'avait pas envie d'être d'être prise par les, la police.
2: Tout qu'elle s'enfuit, elle traîne dans Paris pendant quatre jours, continue d'ailleurs de se prostituer avant d'être arrêtée, puis interrogée au quai des Orfèvres par le commissaire Guillaume.
0: Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés Ou pas, je le reconnais. Je cherche à comprendre, mademoiselle. J'ai rien à comprendre. Tout de même, vous avez agi avec préméditation. J'ai rien prémédité contre ma mère. Mais votre père Mon père, oui. C'était comme une idée fixe. Depuis deux ans. Votre père avait trop d'autorité C'est cela Il était jaloux. Il voulait pas que je me marie. Mais il n'y a pas que ça. Dites tout, mon petit. Dites tout. Entre lui et moi, ça commençait quand j'avais 13 ans. Vous êtes le premier à qui je le dis. Même mort, je sais qu'il me reluque.
2: La jeune empoisonneuse est passée aux aveux. Accusée par sa mère, Violette Nozière a reconnu sans difficulté avoir donné du poison à ses parents. Elle a été arrêtée et incarcérée à la prison de la Roquette à Paris. Et effectivement, le 29 août 33, Violette Nozière donc est, est incarcérée à la prison de La Roquette. Après cet interrogatoire par un commissaire qui n'est pas n'importe qui, c'est un grand commissaire de police d'ailleurs qui prendra la défense de Violette Nozière, le commissaire Guillaume.
1: Oui, tout à fait. Lui, lui, il est complètement convaincu par son histoire d'inceste euh, parce que euh, il a interrogé euh, déjà des, des malfaiteurs, des gangsters en tout genre avant elle. Il est très réputé. Euh, et il sera le modèle d'ailleurs de, de Simenon
2: Oui, c'est un ami de Simonon.
1: Voilà. Et euh, donc c'est vraiment. C'est qui... lui, Maigret, alors Oui, c'est lui, tout à fait. C'est d'après,
2: oui. c'est d'après euh, ah, c'est Guillaume que, que Maigret ouais. a été fabriqué par Simenon.
1: Oui, c'est tellement son histoire que même sa hiérarchie euh, grincera des dents en lisant certaines des histoires de Simenon. Mmh.
2: Alors, l'instruction est assez, est assez terrible, hein, euh, euh, elle est marquée par quelques moments forts. Vous le rappelez, notamment, bien sûr, la confrontation avec sa mère qui est à l'hôpital.
1: Oui, la mère qui, d'abord, dit à Violette, « Pourquoi ne n'es-tu pas morte Tue-toi, qui, qui l'invite au suicide. » D'ailleurs, toute la presse de l'époque l'invite également au suicide au suicide, quoi, à l'époque. On attend qu'elle se donne la mort, mais elle ne se donne pas la mort, elle est calme, elle est elle est peut-être plus calme que jamais, d'ailleurs. Et puis, au cours du procès, il y aura un revirement où sa mère euh, bah, lui accordera son pardon.
2: Alors, il y a aussi le personnage de, de Jean Dabin évidemment qu'on fait venir, il était en vacances je crois dans le Morbihan, on le fait venir et qui se montre vraiment, il est, il est accablé d'ailleurs tous les allemands, tous les pardon tous les amants, euh, les anciens amants de Villette-Nausière euh, sont, sont des témoins à charge, c'est terrible il, il la traitent vraiment comme, euh, comme, comme si rien ne s'était passé entre eux quoi bah, il
1: n'avait pas beaucoup de considération pour elle elle avait la réputation d'une fille facile Dabin profitait d'elle alors lui c'est vraiment le prototype du type euh, complètement lâche qui se déballonne complètement et euh, d'ailleurs qui s'engagera, euh, qui partira dans les colonies euh, juste après le procès et qui en reviendra avec une maladie euh, mortelle. Enfin, bon, il, est, il a un destin tout à fait euh, terrible, mais à son, image, euh, à son image de pauvre type finalement.
2: Et puis alors, Il y a une opinion publique, tout de suite les journaux s'emparent évidemment de cette affaire. Elle Vraiment, elle passionne les gens. Mais alors au début, il y a peu de gens pour défendre l'hypnose C'est euh, Évidemment, c'est une affreuse criminelle. Les accusations d'inceste qu'elle porte contre son père sont des affabulations, euh, disent ces journaux. Elle a toute l'opinion contre elle. Bah, elle, remet en cause, euh,
1: elle, elle remet complètement en cause en fait, l'assise d'une société euh, dirigée par des hommes et dont les lois sont faites pour les hommes. Les femmes n'ont pas encore le droit de vote, elles sont complètement sous la tutelle de leur mari. Donc il est absolument hors de question qu'on prenne pour argent comptant ce qu'elle peut raconter mmh. sur son père
2: il y a sur la couverture de votre livre justement et ça prouve bien ce que vous dites euh, Véronique Chalmet, une photo à laquelle vous tenez beaucoup, on voit Violette Nosière hein, ce... la photo est assez connue mais vous ce qui compte tellement, c'est, pas... c'est moins le personnage de Violette Nosière qui est au centre que les deux hommes qui sont autour oui. Pourquoi ben
1: parce que ce sont les deux inspecteurs qui l'ont arrêtée quand elle a été dénoncée par le vicomte de Pinguet euh, qui flirtait avec elle euh, et qui avait découvert euh, de qui il s'agissait euh, en réalité et en fait elle se débat, on a l'impression qu'à la fois elle veut, elle veut s'en aller ou bien qu'elle a, a un mouvement à la fois qui est de recul et un élan, et elle est encadrée par ces deux hommes, et en fait, c'est toute son histoire, c'est tout son symbole, elle est jugée par des hommes pour un crime qu'elle a commis contre son père, et c'est, les jurés ne seront que des hommes qui, qui la condamneront à mort.
2: Et dans un procès qui s'ouvre le 10 octobre 1934, à la cour d'assises de Paris, dans une atmosphère d'émeute, un autre extrait du film de Claude Chabrol. elle a
0: violée par son père à l'âge de 12 ans, il y a des accès. On n'était pas pour à ouais, pour voir, hein et puis elle peut, elle peut dire ce qu'elle veut. Hein. Ouais. Mais elle leur a fait le coup de l'âme, quoi, je quoi, je non, non, oui. deux fois. Et le Donc deux oui. fois, ils ont marché. Euh. C'est assez c'est vrai. que d'une certaine manière, ils voulaient poula- c'est mourir, c'est, 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 la c'est, c'est, la c'est le procès de la famille. Elle a défait
3: l'affreux de serpent des liens du sang. L'affreux de serpent des liens du sang. prenez Connais-leur. Connais-leur.
2: De la méchante violette de nos fères, s'habitiller pour leur misère, elle commit ce crime effrayant. Et c'était donc l'atmosphère euh, du procès de une chanson une complainte qui a été chantée à cette époque-là. C'est étonnant, euh, on, je ne dis pas que c'est l'affaire Dreyfus, bien sûr, mais c'est vraiment les passions. La, la France était coupée en deux à ce moment-là. Oui,
1: c'était effectivement le procès euh, d'une, d'une passion, de la passion. Et d'ailleurs, la, la complainte qui a été écrite à l'époque sera la dernière ayant euh, trait à un grand procès. <rire>
2: Puis alors, des, des scènes dramatiques, euh, notamment sa mère qui, après l'avoir accablée, parce que sa mère a joué un rôle ambigu pendant ce procès. D'abord, elle, elle a quand même sa fille. Elle lui demande, vous le disiez tout à l'heure, de se suicider. Et puis, alors, en plein procès, elle elle lui dit qu'elle lui pardonne. Elle demande au jury euh, également d'en faire autant.
1: Et puis, avant, elle s'est portée partie civile pour ne pas avoir à témoigner, en fait. Donc, ce qui peut ajouter euh, une... Une, une preuve supplémentaire si on veut en trouver euh, à la thèse euh, donc euh, de l'inceste puisqu'elle elle n'aurait pas voulu témoigner contre son mari, je pense.
2: Alors l'opinion publique est dans l'ensemble plutôt hostile à Violette Nozière. Mm-hmm. En revanche, alors il y a les surréalistes qui interviennent, euh, qui publient une plaquette avec des, des poèmes, euh, euh, des écrits signés par euh, André Breton, René Char, Paul Éluard, euh, Benjamin Perret, Salvador Dali, Yves Tanguy, Max Ernst, René Magritte, Ansar, Giacobetti, Manret. C'est extraordinaire, cette publication des surréalistes, qui avait d'ailleurs fait la même chose, il faut le rappeler, un an plus tôt au, au procès des sœurs Papin.
1: Oui, tout à fait, pour les sœurs Papin, et puis pour Germaine Berton aussi, qui avait tué un des secrétaires de l'Action Française. Et en fait, les surréalistes publient cette plaquette en décembre 33, donc avant le, un an quasiment avant le procès, et tout de suite, ils prennent fête et cause pour cette femme qui a effectivement brisé les, l'affreux nœud de serpent des liens du sang, c'est-à-dire qui a voulu échapper à sa famille, qui a voulu échapper aux dictates d'une société, qui a voulu briser tous les liens tels qu'ils pouvaient l'imaginer.
2: On peut se demander d'ailleurs s'ils ont servi les intérêts Violette Neusière qui devait totalement ignorer, par exemple, quelle était, disait euh, André Breton, euh, métaphysique jusqu'au bout des ongles. <rire> hein, bon, ça, je ne oui. sais pas si ça a beaucoup servi Neusière. Il euh, n'y a, a pas que, il hein. y a Drieux La Rochelle, vous le rappelez, euh, qui n'était pas surréaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Marcel Aimé, il y a un très très joli euh, texte, un très joli texte de Marcel Aimé au lendemain du procès, le 17 octobre 34. Marcel Aimé qui écrit en condamnant Violette Nausière, sans vouloir entendre parler d'inceste, le tribunal s'est montré fidèle à l'une de ses plus chères traditions. Il a voulu affirmer le droit du père à disposer absolument de ses enfants, tout compris droit de vie et de mort, et droit de cuissage aussi. Oui, absolument. C'est, c'est beau ce, ce texte de Marcel Aimé. Alors, elle est condamnée à mort malgré cette mobilisation, mais elle a été graciée, hein, tout de suite, il faut le, faut le rappeler, par le président de la République, Albert Lebrun.
1: Parce qu'à l'époque, on ne, on ne, on ne on coupait plus la tête des femmes, ça ne se faisait plus. Donc, elle la suit immédiatement, mais elle pensait être emprisonnée à vie. Ensuite, elle sera, elle sera, enfin, sa peine sera atténuée par Pétain et puis, en 42. Voilà et puis euh, et puis elle sera libérée euh...
2: Mais mais en prison, il y a une véritable rédemption qui se produit. Elle envisage même de se faire bonne sœur si j'ai, si je vous dire. Alors,
1: ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plusieurs autres affaires euh, de, de de femmes criminelles comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon on, on essayait toujours quand même de rattraper leur âme quelque part, il y avait et les, les sœurs de Béthanie euh, étaient très spécialisées dans la chose. Il y avait un père dominicain aussi qui s'est beaucoup occupé de Violette Nozière. donc ils ont essayé de la la ramener dans le droit chemin mais pour eux ça signifiait que éventuellement, euh, si on la faisait sortir de prison elle devait prendre le voile et et les rejoindre parce qu'on n'imaginait pas qu'elle puisse retourner à une vie normale mais elle ne voulait pas prendre le voile en revanche elle s'est découverte une véritable foi qu'elle a pratiquée apparemment c'était quelque chose qu'elle voulait faire depuis longtemps mais que son père lui avait interdit parce que lui avait peur apparemment de la confession et de ce qu'elle aurait pu dire à son son directeur de conscience.
2: Elle déclare, je crois, en prison que... Mais ça, c'est son avocat. On n'en a pas parlé, mais qui a joué un rôle important. Oui. Qui le lui aurait dit, dites-vous, c'est qu'elle déclare que son accusation, quand elle accusait son père d'inceste, elle avait menti. C'est elle-même qui l'avait écrit, je crois, pendant qu'elle était en prison. Alors, elle sort, sa peine est réduite par Pétain. Elle sort de prison en 1945 pour épouser, ça ne s'invente pas, le fils du greffier oui. de sa prison. Et alors là, la prisonnière modèle, modèle euh, qu'elle était en, en prison de prison, euh, devient une mère euh, de famille, une épouse, modèle, une fille modèle. Parce que ce qui' est a d'extraordinaire, c'est qu'à dès sa sortie de prison jusqu'à sa mort en 1966, elle a vécu avec qui Chez elle, avec son mari, ses enfants et sa mère qu'elle avait voulu euh, empoisonner. C'est ah, incroyable, ça, cette fin.
1: C'est-à-dire qu'en fait, elle et Germaine, Germaine Nosière donc Violette et Germaine, se sont complètement réconciliées. Elles n'ont quasiment pas, à mon avis, évoqué le passé, Et et, et en fait, la décision a été prise immédiatement qu'elles vivent l'une avec l'autre et qu'elles soient enfin réunies. Et je pense qu'elles se sont découvertes mère et fille à ce moment-là, réellement.
2: Et alors donc, elle est, elle est réhabilitée en 1963. Ça, c'est assez rare, quand même, dans les annales judiciaires. Je crois que c'est
1: même le seul exemple. Parce
2: euh... qu'elle est, elle est, elle a reconnu son crime. Elle est oui, criminelle. Oui. Donc, elle est réhabilitée.
1: Oui, c'est, c'est le seul exemple pour un crime de droit commun. Euh, son avocat a beaucoup travaillé à ça. Euh, il y avait mmh. eu des articles, dix ans auparavant, par exemple, de Libération. Enfin bon, les gens continuaient à s'insurger du fait qu'on veuille la réhabiliter. Mmh. Mais il s'avère que son dossier, quand même, à la révision, euh, eh ben, a, pr- a, a prêché pour euh, sa réhabilitation et la Cour de Rouen, la réhabilité
2: Et elle meurt euh, trois ans plus tard, en 1966, euh, en demandant à ses proches de détruire, dites-vous, euh, une valise verte dans laquelle il y avait des documents qu'elle n'a jamais voulu révéler, en tout cas, en emportant son secret avec elle.
1: Voilà. Donc en fait, ce seraient des, des papiers qui auraient été récupérés par sa mère euh, sur le, le lieu du crime, parce que les scellés n'avaient pas été posés. Enfin, il y a eu tout un tas de, de choses, d'anomalies pendant l'enquête euh, euh, affolante. Et donc, sa mère aurait récupéré des papiers qui auraient été mis dans une valise en carton verte. qui aurait été cachée par Violette euh, dans dans la maison où elle habitait en Normandie jusqu'à sa mort. Et elle a demandé à ses enfants de brûler ses papiers sans les regarder.
2: C'est en tout cas ce qu'on voit à la fin de votre livre. Je vous recommande la lecture, Véronique Chalmé, parce qu'il est vraiment passionnant, euh, impressionnant aussi. Violette Nozière, la fille au poison, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits du film Violette Nozière de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert dans le rôle principal, disponible en DVD chez Universal, ainsi qu'une archive pâtée de 1933. Euh, Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas et Olivier Daligo, documentation Claire Destacant, Claire Tessère et Violaine Ballet, une réalisation de Anne Kobilac.